0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Groselha Cast. Aqui quem fala é Vinícius Souza.
1: E aqui é o Gustavo Pauleto, seus
0: groselha Gastador. Isso aí, Gustavo. Hoje a gente veio pra falar pra vocês, pra deixar vocês mais calmos. Afinal, nosso último episódio a gente ficou falando: ah, tem que economizar, tem que gastar, tem que ficar regrado. E querendo ou não, isso é desagradável para muitas pessoas, por mais que seja necessário. Então esse episódio vai ser um pouco mais calmo, mais relax, e a gente vai falar que você pode gastar com besteira. Olha só, estamos sendo contraditório, Gustavo?
1: Provavelmente, mas essa é a graça. A gente fala algo e depois não faz. Isso é viver, ou
0: não? É, não sei. Fica, fica a dúvida. Mas se isso é errado, eu vou te falar que eu não quero estar certo. Muito bem, Zé! Pra quem se lembra do último episódio que a gente postou, a gente falou muito sobre formas mais inteligentes de estar gastando seu dinheiro, formas mais regradas de você estar pegando o seu salário, dividindo ele e fazendo com que você possa separar a parte que você vai gastar com o que você quer. A parte que você vai investir e a parte que você vai usar para contas. Para quem lembra é a fórmula 20, 30, 50. A gente falou um pouco também de renúncias. E nesse caso a gente quer dar ênfase nesse momento da parte de o que você vai fazer com o que, o que é seu. Os 30%. O que você tem direito de gastar no que você quiser. Eu e o Gustavo a gente conversou depois que terminou o episódio. E a gente falou, caramba, às vezes a gente acaba sendo muito duro com nós mesmos. A gente acaba se privando de coisas que, por mais que a gente não precise, fazem um bem danado pra gente e a gente quer elas e elas podem agregar muito pra gente. Por mais que não seja um gasto essencial ou seja algo de extrema urgência. O que a gente classifica como besteiras ou idiotices, que você tem todo o direito de estar gastando o seu dinheiro que é reservado pra você
1: mesmo. Inclusive, Vinícius, quem não viu tem que ver, então você que está escutando esse episódio, porventura, não escutou o segundo... Por gentileza, escute o segundo... Que lá a gente tá sendo chato para caralho... Como se fossem os seus pais... Avós, tios ou amigos que são velhos... O que não tem problema... Provavelmente eles falam isso para o seu bem... Mas, puta, é chato... Então, vamos combinar que é chato... Geralmente o anjinho, ele é... Puta... O discursinho dele é chato... Então hoje a gente veio aqui na figura do diabo... E nessa linha, então... A gente vai ficar aqui no seu ouvido... Falando manso... Às vezes baixo... Às vezes um pouquinho mais alto... Às vezes coisa um pouco diludada te incentivando a gastar e você ficar
0: tranquilo Porra, hoje a gente tá na praia é isso aí Gustavo, muito bem falado e hashtag fique em casa sem praia, afinal tem muita coisa que você pode fazer sem sair de casa, por exemplo escutar esse magnífico podcast Mas então, voltando para vaca fria aqui, como já dizia um professor nosso de administração, é, as bobeiras que a gente tem vontade de comprar, de fazer ou de viver, quando a gente começa a administrar mais o nosso dinheiro, a gente acaba ficando muito pilhado e falando caraca, eu vou gastar nisso? Eu vou comprar esse tênis, eu vou comprar esse sorvete, eu vou comprar esse lente. E às vezes a gente acaba se privando de muitas coisas que vão fazer muito bem pra gente e isso faz com que a gente aumente a nossa carga de estresse. E não é isso que a gente quer pra você. Mas tem ciência de que gastar com besteiras... Não é gastar em qualquer coisa, não é tipo você ganha mil reais, você separa trezentos e você pega esses trezentos e compra tudo em chiclete. Se isso for fazer um bem pra você, sem problema, o dinheiro é você gasta no que você quiser. A bobeira é dispensável que seria algo que você pode gastar, você pode comprar... mas que não faria muito sentido pra você. É a mesma coisa que você comprar um DVD, sendo que você não tem um aparelho de DVD. Você pode comprar quantos DVDs você quiser, mas não vai servir de nada. Querendo ou não, aliás, nem DVD ninguém tem hoje em dia. Então, se você tá comprando DVD, você tá fazendo alguma coisa errada.
1: Cara, DVD tá ultrapassado mesmo, porque, na verdade, nem os computadores. Na verdade, eu nem sei mais o que tem entrada. Eu mesmo, eu comprei há um tempo atrás sei lá, uns 3 anos um box que eu achei que era muito barato na verdade foi barato, até eu paguei R$19,90 era um box do Dr. House lá só que eu não tenho onde assistir então ele é meio inútil pra mim, apesar de ser um box bonito inclusive quem quiser comprar pode entrar em contato eu vendo por 50 reais
0: excelente já basta feito e cara, realmente eu te garanto que se você comprar o box do meu amigo ele vai ficar lindo na tua prateleira mas enfim é... Eu quero fazer um disclaimer aqui antes de mais nada, é... por mais que o assunto seja um pouco mais tranquilo hoje, e em vários momentos a gente fala, porra, pega o dinheiro e gasta, e foda-se. É... O disclaimer que a gente faz é, mais uma vez, se você não viu o último episódio, veja, porque esse dinheiro que a gente está falando que você pode gastar é o dinheiro que você já separou depois que você pagou as suas contas e depois que você guardou investiu. Se você já fez essas coisas, o dinheiro, obviamente, que sobrou é seu. E esse dinheiro, sem dúvida, você vai poder gastar em qualquer coisa que você quiser. Pode ser algo que sirva pra alguma coisa pra você. Pode ser algo que não sirva. O critério é totalmente seu. A gente só tá aqui pra mostrar, passar um pano pra você gastar no que quiser, sem medo de ser feliz.
1: É, até um disclaimer parte 2, a gente tem que tomar cuidado também pra... Não utilizar isso como desculpa e sair comprando as coisas, justificando que isso ajuda, nossa, na minha sanidade mental e diminui o meu estresse. Ah, já paguei minhas contas, já fiz tudo aí que vocês estão indicando, né? Não só a gente, qualquer outro canal, qualquer outra pessoa, inclusive sua família. Então, eu vou comprar 10 pizzas hoje. Sim, tudo bem, né? O nosso amigo de vermelho e chifrinho e rabinho... Kiko Xixi no seu ouvido vai falar, não, beleza, vai lá. Só que assim, é, isso não justifica que foi um gasto, talvez, um pouquinho... Não foi inteligente. Então, a gente tem que tomar cuidado para é, não ficar nessa muleta, né? Nessa própria desculpa
0: Muito bem falado, meu amigo de Asas e Aurela. Portanto, me diga, o que é realmente importante para você, cara ouvinte? Eu quero que você diga para mim, algo que você quer muito... E é alguma coisa que, cara, se você não tiver ela, você vai continuar vivendo, você vai continuar tendo sua vida, você não vai passar nenhuma necessidade. Mas por mais que ela não seja essencial pra você, você quer muito. É algo que vai te trazer um bem-estar, é algo que faz sentido pra você, é algo que você goste. É aquela famosa besteira, bobeira, ou aquela coisa que você vai torrar o seu dinheiro e você pode porque você merece. Ô, oh, Viniciusão, você falou bem, é tipo, porra, o que é o que é...
1: Eu quero comprar, eu tenho dinheiro, mas minha consciência vai ficar pesada. Resposta. O gasto bobo. Enfim, às vezes a gente acaba se sabotando quando a gente faz essa pergunta, porque a gente está com tanta vontade assim, de chegar no nosso objetivo, né, de, sei lá, às vezes fazer a reservinha de emergência, de economizar para fazer algo, ou de simplesmente juntar para ter uma segurança em algum momento difícil, que a gente acaba nos privando de alguns prazeres que nem são tão caros assim, mas que a gente fica naquela fissura, né? naquele mindset de ser produtivo, de todo dia tem que ser produtivo, que eu tenho que economizar, não posso gastar com bobeira porque eu não sou inútil, porque eu não sou medíocre. Um puta de um pensamento que, cara, ele é interessante, mas ele pode ser prejudicial. Porque existe um termo em um livro que chama O Poder do Hábito, que é o seguinte... Ele fala de hábitos angulares... Vinícius, me pergunta... O que que é isso? Uh, Gustavo, Gustavo... O que são hábitos angulares? Nossa, Vinícius, eu fico muito feliz que você perguntou... Hábitos angulares... Basicamente é o seguinte... Vamos supor que você, Vinícius... Você comece aí na academia... Talvez na primeira semana você fala... Puta que merda... Mas aí você vê que porra, a barriguinha ali já deu uma sumidinha... Aí na segunda semana... Barriguinha sumiu mais um pouquinho, na terceira semana, porra, você fala, nossa, a peitola tá aparecendo. E você começa a se empolgar, você fala, cacete, tô me no espelho, tô gostando, minha autoestima tá melhorando. Logo, o que, que o Vinícius vai fazer? Ele vai continuar indo na academia. Indo na academia, se sentindo bem É bonito, ele vai falar, cara, tenho que manter isso. O que, que eu faço para manter isso? Ou então melhorar. Vou começar a me alimentar melhor. Beleza, Vinícius então agora começa a se alimentar melhor se alimentando melhor, o Vinícius tem mais saúde. Tendo mais saúde, o Vinícius então, aguenta, sei lá, grandes jornadas de trabalho, ou tem mais força, vitalidade, para fazer coisas que, antigamente, ele ficava com preguiça. O Vinícius então, agora, que é um cara bonito, musculoso, saudável e com energia, ele começa a assumir grandes projetos. Enfim, é, o hábito angular, basicamente, ele é base para um outro hábito, que é tão bom quanto. Então... Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente valoriza muito tudo que é bom, porque é uma escadinha. Então o Vinícius vai, de novo, melhorar o corpo, melhorar a autoestima, melhorando a autoestima ele vai se relacionar melhor com o pessoal do trabalho. No trabalho, provavelmente ele vai ser melhor, porque ele está trabalhando feliz, o cara vai ser promovido, ou não. Infelizmente isso a gente já não controla, né? mas enfim. E basicamente é isso. Então, é esse gasto que a gente está dizendo que é bobo, que é idiota, que é imbecil... Ele é muito importante. Na verdade, ele é subestimado. Eu acredito
0: muito na força do gasto idiota. Então, seja idiota. Ô Gustavo, com todo o respeito, eu, por favor, depois que a gente terminar aqui de gravar, me indique onde é essa academia que você tem resultado em menos de um mês. Por gentileza. Mas esse pensamento é aquele famoso, ah, cara, quando a gente tem, pega alguma coisa boa, a gente acaba querendo repetir o processo para ter mais dessa coisa boa. Esse negócio de hábitos que a gente vai adquirindo, que são hábitos, entre as suas, produtivos e benéficos, eles acabam engessando pra coisas que fazem bem pra gente e a gente acaba encarando como superfície, mas, na minha opinião, são essenciais. E isso eu acho que é extremamente tóxico. Aquela pessoa que vem toda animada pra você de manhã falando que ah cara, eu fiz 50 horas de academia só hoje Puta, é o famoso pela saco isso é uma coisa que, tipo, admirável mas ele não só se priva como também critica as coisas que você gosta e que você faz, cara, eu acho isso extremamente chato, se você conhece alguém assim que ele, ele te dá o conselho não pra querer te ajudar, mas sim pra se gabar e se promover. Cara, se conhece bem assim, vaza porque puta, cara, chatão. Com todo respeito.
1: Não, e porra, quem é chato também... Não tem muito a ver, mas tem. Aliás, inclusive, eu achei genial. Eu, o supérfluo ele é... Ele é essencial.
0: É, só recapitulando, quando a gente falou sobre muletas... Imagina você comprando um tênis. Cara, esse tênis ele vai te fazer bem, esse tênis é top, não sei o quê. Mas, cara, não, não vai estourar meu orçamento e mesmo assim você compra pra você falar Cara, esse vai me deixar muito bem, eu vou me sentir ótimo com ele. Cara, isso pode até te deixar calmo, te deixar tranquilo, te deixar feliz. Mas esse incômodo financeiro que você vai ter depois, ele vai valer a pena? Então é sempre a gente colocar numa balança o que vale e o que não vale a pena.
1: E, Vini, o que vai deixar a pessoa calma, né, e ela não vai ficar com esse incômodo, ela entendeu o custo-benefício. Basicamente, o custo-benefício é o seguinte. Às vezes a gente compra um tênis barato, sei lá, às vezes 80, 100 reais, porque, porra, às vezes a gente realmente não tem. Só que, assim, esse tênis dura, sei lá, é, seis meses. Ele é completamente desconfortável. Às vezes você vai trabalhar com ele, ou, enfim, vai estudar, ou às vezes vai andar. O seu ponto de ônibus é longe, você tem que fazer uma leve caminhada, porra, o tênis fica lá rossando no seu calcanhar, que fica sangrando, você suja a sua meia, meu Deus, é um desastre. Então, assim, inclusive sobre tênis, é uma experiência que eu tive já há um tempo, vale a pena você comprar, às vezes, um tênis ali de 200, 250, porque ele vai acabar durando dois anos, e, em contrapartida, se você compra um tênis de, sei lá, às vezes 100, 150, numa qualidade menor, você tem que trocar ele a cada semestre, a cada seis meses. Então, enquanto num ano você vai acabar gastando 300, o outro que você gastou 250, ele perdura ali por dois anos. Então, a gente tem que tomar cuidado que o barato pode sair caro.
0: Como prometido no início, agora eu vou explicar a diferença de uma besteira boa para uma besteira ruim. Gustavo, para você, no seu entendimento, o que é uma
1: besteira ruim? É uma besteira que não é boa.
0: Sério mesmo, porque eu tive que repetir a frase, sei lá, três vezes pra isso mesmo. Cara, parabéns, isso vai pro arte final, cara. Mas ok, é, as besteiras ruins, ao meu entendimento, uma besteira ruim, nada mais do que aquela coisa que você compra na hora, você acha fora pra caramba, só que depois de alguns minutos você vê, puta que merda, por que, que eu gastei o meu dinheiro com isso? Por mais que seja pra gastar com besteira, parece que você não gastou da forma certa. Você poderia ter gastado com uma besteira muito maior.
1: É uma besteira que quando você compra, você fica feliz e satisfeito e depois você fica puto da vida porque comprou. Esse, esse peso na consciência da besteira ruim, você fica se questionando se é besteira gastar com besteira ruim. Meu Deus, que ciclo infinito. Então vamos falar de coisa boa. Tech Picks. <risos> Desculpa. <risos> Mas então, falando de besteira boa, eu particularmente, cara, eu tenho um gostinho um pouco diferente. Eu amo Coca-Cola Zero. Mesmo sabendo que ela é muito prejudicial ao corpo, ao rim. Vou precisar de que alguém me doe um rim, então eu já estou até na fila de espera. Vou ver se eu adquiro Bitcoin para ir no mercado negro. Talvez lá tenha. Enfim, essa é minha besteira boa. Basicamente é uma besteira que você sabe que não vai te ajudar em nada. Em contrapartida, poxa, eu fico satisfeito de ter uma coquinha gelada no fim de semana. Paguei minhas contas, já fiz tudo que eu tinha pra fazer, então, poxa, deixa eu beber.
0: Portanto, é, o gasto bom, a besteira boa, seria alguma coisa que, cara, pra você tem um valor muito grande, mais do que o preço que você tá pagando. Por exemplo, pra mim, o Gustavo Torra em Coca-Cola Zero é uma idiotice, porque eu não gosto dessa merda, mas se ele adora, cara, mano, vai fundo. É, por exemplo, uma camisa é, do Tupac. Cara, a camisa do Tupac para o Gustavo, que é muito mais fã dele do que eu, tem um valor maior para ele do que vai ter para mim. Por mais que seja algo supérfluo, afinal, uma camiseta preta ou branca, qualquer outra cor lisa, é, faria o mesmo papel do que uma camiseta estampada, para ele tem um valor muito maior. daí o que, que acontece, Gustavo? Chega aquele fatídico dia do seu aniversário, ou Natal, Páscoa, no que daí você fala, pô, é uma data especial, eu acho que eu mereço estar tá comprando algo a mais. E eu vou ser bem sincero, de fato, é, eu não sei como é o seu ciclo social, não sei como é a sua família, mas às vezes eles podem esquecer da sua existência e você não ganha presente nenhum. Então é totalmente certo você pegar essas datas e se presentear. É, lembrando, obviamente, do disclaimer que a gente fez no início do programa, é claro Mas, cara, você pega essa data, você usa ela da melhor forma possível No meu entendimento, eu, Vinícius Souza, a melhor forma não é você ir lá e comprar um tênis uma roupa Isso você pode comprar nos outros meses, afinal, querendo ou não, todo mês você vai estar tá separando uma parte para você Pega essa data e viva, sabe? É, quando o mundo voltar ao normal, se você tiver condições Faça uma viagem, e se não dá para fazer uma viagem Faça um passeio, nem que seja para você Em alguma cidade vizinha Ou até mesmo em algum lugar dentro da sua cidade Algum restaurante, algo que vai Dar muito valor ao seu gasto Querendo ou não, não é algo que vai Te deixar mais esperto, mais inteligente Mais bonito, mais forte é, Não vai aumentar o seu salário, não vai aumentar a sua renda E no restaurante, às vezes fazer Alguma festa quando tudo voltar ao normal é, Chamar as pessoas que você gosta o objeto nunca vai superar o momento que você viveu.
1: Então, seus groselheiros, para a gente facilitar esse seu método de gastar, se vai estar tá certo, se vai estar tá errado, se vai estar tá bom, se vai estar tá ruim, se vai te deixar incomodado, triste, irritado, meu Deus, quanto adjetivo, a gente preparou aqui um checklist... Do gasto idiota, sim, do gasto idiota. Então, você vai estar tá amparado pelo Groselha a ser um idiota. Responda a pergunta, você já investiu ou guardou este mês? Segunda pergunta, você já pagou suas contas este mês? Essa é importante. E terceira e última pergunta, não menos importante, este gasto te fará feliz? O checklist só faz sentido se todas as respostas forem sim. Se tudo for sim, cara, você está liberado para comprar uma pizza de 3 metros maior que a sua mesa. A pizza terá que ficar um pouco no chão, o que eu não recomendo, pois provavelmente ela não estará com gosto interessante. Vivemos tempo de Covid, ela pode se infectar, enfim. Cara, você está liberado, você está liberado, porque você já fez tudo o que você tinha para fazer, você já. Cara, você já, porra, você já guardou, você já se sacrificou, você já trabalhou, você já renunciou, você já fez tudo. Então, o chavequinho do amigo vermelho no seu ouvido, pode seguir, não tem problema. Pode gastar. Inclusive, inclusive, digo mais, você chega na sua casa hoje e fala pra sua mãe, pai, avô, criador, criadora, cachorro. Eu estou amparado... Pelo Grozelia Cast a gastar em tudo o que eu quiser.
0: de certa forma, não tá errado. Daí é claro, vai chegar o um anjinho e vai falar: não, tudo dentro da sua realidade, não viva uma vida que ainda não te pertence. Porque se você continuar assim, ela nunca vai te pertencer. Mas pode ficar tranquilo que, cara, o dinheiro é seu e ele está reservado para isso mesmo. Então, cara, você quer gastar com camelo, liama, com carro, com moto, com tênis? comida pode gastar sem peso na consciência portanto para ficar mais didático vale ou não vale a pena num exemplo bem bobo gastar 500 reais em um tênis para você gostava vale a pena gastar 500 reais em um tênis
1: olha se vale ou não a pena na verdade é até um pouco subjetivo eu particularmente se eu tivesse um tênis razoável eu não gastaria mas se eu tivesse precisando, tivesse pago minhas contas, tivesse guardado o um dinheirinho pré-determinado, e cara, tivesse com esse dinheiro, eu gastaria sem dó. E ainda chorar um desconto. ia estar tá com quentão, mas ia falar o cara fazer por 450.
0: E mais uma vez, para você que veio nesse episódio e escutou a gente dando carta branca para você gastar com qualquer coisa, desde que respeite a checklist, a gente tem outro episódio ensinando você a dividir a sua parte, a sua tão merecida parte, para você poder gastar com o que você quiser. Se você não viu, foi o último episódio que a gente colocou, o episódio 002, que a gente fala sobre economia doméstica, que a gente mostra como você separa o que você vai gastar em contas o que você vai gastar investimentos e o que você vai gastar com você e no que você merece. Caro ouvinte, se essa checklist fez sentido para você, se você se enquadrou em algum dos exemplos ou se você está animado para poder gastar sem, sem peso na consciência, deixe um comentário em nossas redes sociais. Aqui embaixo, nessa postagem, vai ter os links da minha rede social, da do Gustavo e da rede social do Grosélia no Instagram vai lá e deixa o seu comentário no post pra gente ver se essa lista fez sentido para você
1: eu acho que é isso Vini basicamente, eu acho que é importante o pessoal até se engajar mais na medida do possível seria importante pra gente ver se ficou realmente didático, se faz sentido a gente acredita que sim a gente desenvolveu isso, que não é nada genial na verdade é algo bem simples, a ideia é ser muito simples e que a pessoa possa aplicar então, a se atender às necessidades, a gente ficaria feliz de receber um
0: feedback. E acima de tudo, o que a gente queria mesmo é tranquilizar você. E a gente não quer que ninguém fique bitolado da cabeça em relação ah eu não posso gastar, eu não vou gastar. Cara, o dinheiro é seu, você. Se você tá com ele na sua mão é porque você trabalhou, porque você mereceu. Então, cara, gasta sem peso na consciência. Porque, senão, se você tá tão preocupado em ser produtivo e eficiente, eu te garanto que o que mais vai te deixar improdutivo e ineficiente vai ser o estresse.
1: Perfeito, Vinícius, exatamente. Então a gente. É, o extremismo, na verdade, ele não é interessante de nenhuma maneira. Então vamos dar uma segurada, calma, respira, faz o checklist e, mano, passa o cartão.
0: Excelente. Aqui quem falou foi o Vinícius Souza. E aqui o Gustavo Pauleto. Isso aí, até o próximo episódio, obrigado por ter escutado Valeu seus groselhas